no todas las publicaciones pueden presumir de tener 200 números. Este podcast no tiene 200 podcasts. Y menos publicaciones de algo tan raro como son los coches clásicos en un país al que no le gustan los coches. Una revista que sale cada mes y que cuesta 5 euros. Y es que en noviembre se cumplen 200 números de la revista Coches Clásicos. Y para ello vamos a hablar con su director, Iván Vicario, que nos va a contar cómo se gestó la revista cosas de la revista que seguro que os es de interés. Así que, venga, no os mováis, que arrancamos. Gentlemen, start your engines. Iván Vicario, buenas noches Iván. Muy buenas noches Carlos, ¿qué tal? Pues quiero felicitarte por pues, el, el, 200, el número 200 de la revista Coches Clásicos, 200 números ya, ¿eh? Efectivamente, ¿quién lo iba a decir? Que el objetivo el primer año era llegar al primer año y, y mira tú por dónde, pues llevamos camino de 17, o sea que no, no se ha dado mal, ¿no? Nos ha dado mal, ¿no? Oye, pues enhorabuena porque un número tan redondo, tan bonito, en una publicación que se publica en papel, no es nada fácil de conseguir en esto porque corren, así que enhorabuena. Pues muchas gracias, sí, la verdad que nos ha tocado pasar varias crisis, la de 2008, la, la pandemia, al final parece que está todo en contra, pero, pero bueno, poco a poco... Eh, vamos sobreviviendo y contentos. O sea, nuestra idea es seguir todos los años que nos dejen, todos los años que los lectores quieran apoyarnos. Pues espero que sean muchos, porque como sabes, es uno de los proyectos que apoyamos desde Historraci, la revista Coches Clásicos. Así que desde aquí, eh, para adelante. No te voy a decir que vamos a ver en el número de este mes, ya me lo dirás luego, porque te tengo aquí, te puedo contar en cualquier momento. Quiero... Bueno, luego, luego contaremos que estuviste que estuviste de hecho en la, en la sesión de portada o sea que... sí, tío. Casi, casi lo adío, eh mm, pero solo nada un poquillo solo no, no fue nada grave casi lo adío. madre Dios, me hecho que me quede ahí para encajado y van a tener para atrás. Ah, luego lo contamos ¿Qué, qué te iba a decir oye cómo empezó esto de coche porque tú llevas desde qué número llevas tú coches clásicos 
Yo desde el número uno. El número uno. Así que cuéntame. Sí, cómo, así cómo, que no. ¿Cómo empezó? Pues, ¿cómo empezó? ¿A, a, ¿A quién se le ocurrió la loca idea de hacer una revista pues, de coches clásicos en un país que no le gustan los coches? Pues se le ocurrió a Martín Gabilondo, el editor y dueño de, de Grupo V, de Editorial Grupo V, y, y de hecho salió a la segunda, Coches Clásicos, que esto es algo que no sabe mucha gente. En el año 2003 ya se intentó hacer, y, y, y allí se de, no sé exactamente, creo que sé quién es el director, pero no lo voy a decir porque no estoy seguro quién iba a ser el primer director, y, y le contrataron y había allí un becario que curiosamente era mi mejor amigo de la facultad. Así que, que nada, al final no salió, estuvieron tres meses viendo por dónde iba la cosa y no salió, todo esto 2003, como hemos dicho, en 2004 ya eh, eh, recomiendan a Julio de Santiago, eh, le dicen a, a Martín Gabilondo que, que tienen el tío ideal, que tiene que, si quiere lanzar una revista de clásicos, tiene que ser con Julio de Santiago. Y ya en septiembre se pone en marcha el asunto. Yo estaba entonces haciendo prácticas en Grupo V, en revistas científicas y de, y de fútbol, pero claro, me veían allí siempre con camisetas de Renault, de Ferrari, y había escrito algún artículo de Schumacher en, en la revista científica, en Explora Mundos, dijeron, no, este para la de coches clásicos. Y no, me presentaron a Julio, un señor, claro, entonces me parecía muy mayor, tampoco no era tanto, no sé si tendría 55 años o, o así, eh, no, sería más 60 posiblemente eh, Allí con pasta roja eh, y, y allí empezó todo eh, Empezó a reunir ya el equipo de la revista eh, A Pablo Jimeno A Ignacio Pueche A Fernando Gutiérrez Benjumea Que es el, el único miembro de los originales Que nos sigue porque se fue, se fue a México eh, Manuel González y, y poco a poco echamos a andar el, el asunto preparando lo que era el primer número que, que iba a salir en un principio iba a salir a, con, un, con fecha de enero pero finalmente salió con fecha de, de marzo de 2005 bueno, bueno, fíjate ¿eh? poco a poco eh, te hiciste un sitio ahí por tus camisetas y tu friquismo eh, pues sí, hombre, eh, yo creo que lo hemos hablado contigo más de una vez, que yo me yo soy de un pueblillo de Burgos y me vine a Madrid porque quería trabajar en revistas de coches Así que me vine a Madrid a estudiar periodismo con 18 años, así que he acabado trabajando lo que me gusta. Así que no, tengo, tengo suerte porque además eh, todo el equipo de la revista me, me, me acogió. A ver, yo era un, casi un, pues eso, un niño con 24 años que tenía yo entonces, eh, pues fíjate, eminencias como Pablo Jimeno, Julio de Santiago, eh, pues qué podrían pensar de mí, pero no, no, desde el principio me acogieron como uno más y... Es eso, pues eh, de hecho Julio me llevaba de, de la mano, me presentaba a todo el mundo, eh, se apoyaba en mí. Yo eh, llevo eh, todos estos años aprendiendo de todo el mundo, de Julio, de Pablo, de Ignacio, de todo, de Jaime. Eh, y la verdad que he tenido mucha suerte porque, como yo digo, hay muy, muy pocos días en, en todos estos años que a mí me haya costado levantarme para ir a trabajar. Así que eso, eso es una suerte, desde luego. Es una suerte trabajar en lo que quieres que te guste lo que lo que haces y que lo disfrutes. Casi, casi podías ser coach, ¿eh? De eso de persigue tus sueños. Pues, pues un poco así, o sea que... Porque además, eh, se lo digo muchas veces, los maquetadores son los que más me sufren muchas veces allí, eh, porque al final estoy, oye, vamos a probar esto y vamos a probar lo otro, 
pero sigo guardándome las portadas, las pruebas de color de las portadas y no sé cuál, como el número uno. O sea, yo este número me lo he mirado, me lo he trabajado eso con la misma ilusión que el número uno. Lo que pasa que sí que es verdad que sea algo más es lo que hago. Porque me acuerdo que en el número uno, por ejemplo, eh, llevamos un artículo del motor rotativo que todos sabemos ahora lo que es un motor rotativo. Yo con 24 años no tenía ni idea de quién era Félix Bankel. Así que yo todo lo que pude aportar a aquel artículo fue que digo, voy a hacer un recuadrito de la victoria de, de Mazda en Le Mans en el 91 y pues hice esa par pequeña parte de competición y además descubrí que, porque entonces no era tan sencillo, ahora está absolutamente todo en internet, pero entonces había que, que navegar un poco más y buscarlo un poco más, descubrí que la, la vuelta rápida la había hecho un tal Michael Schumacher en aquella edición, pues... Eh, yo al principio hacía aportaciones muy pequeñas y sobre todo era una esponja, me dedicaba me dedicaba a aprender. De, de hecho, mira, te no, voy a contar una, una anécdota, si me permites, antes de, sí, sí, sí. de que me lances la siguiente pregunta. La primera sesión que hago yo en coches clásicos es al, al Pegaso Thrill, Z102 Thrill. Sí. Y nos subimos a, a Les, al Pirineo Aragonés al Pirineo y Lerdense, perdona, yo creo que es. Eh, con, nos subimos en tren, Ignacio Poche, Fernando Villar, el fotógrafo y yo, y nos recogía en Lleida eh, Julio Santiago con el coche. Bueno, yo nunca había viajado con él y Julio Santiago, digamos que siempre iba rápido. Por aquellas carreteritas de montaña íbamos, pues, Ignacio que conocía más a Julio, eh, iba adelante eh, sentado con él y Fernando y yo detrás eh, viendo cómo tomaba aquellas curvas así diciendo, pero ¿dónde nos hemos metido? y, y llegamos allí de repente el pegaso para nosotros eh, pero claro, para nosotros recién sacado de una cochera nos dieron unos cubos de agua y allí todos limpiando eh, el, el pegaso, o sea que puedo decir que lo primero que hice en, en coches clásicos fue, <ríe> fue limpiar el pegaso thrill, <ríe> fue un comienzo pues, diferente pero bueno, tiene, tiene eso aquel oye, pues un comienzo muy bonito, eh pues sí, sí, desde luego salió en la, en la portada número uno, salió brillante, o sea que hicimos un buen trabajo. Oye, lo que te quería preguntar es si te acuerdas la, en la pre, cómo fue la preparación de ese primer número, de, de los, los, los artículos, eh, lo que pretendéis hacer y al final lo que salió, no sé, eh, todo eso que, que debe ser apasionante, porque claro, es empezar a andar. Pues, pues sí, es empezar desde el papel en blanco. Yo entonces eh, luego he tenido la posibilidad de, de hacer números especiales desde cero, lanzar revistas tipo, tipo clásicos populares, pero entonces para mí era todo muy desconocido e incluso periodísticamente eh, es, eh, el equipo era un poco virgen, porque al final eh, Pablo, eh, Ignacio e incluso o sea, Julio también había estado en varias cosas, pero... Eh, eh, estaban como muy, muy guiados yo creo que era la primera vez que Julio tenía tanta libertad creativa tanta eh, tenía medios eh, porque él, él estuvo el motor clásico como, como redactor y los primeros números pero esto era una cosa que capitaneaba él y al final lo que hacíamos era reunirnos eh, la gente podía venir por la tarde eh, a partir de las 7 eh, que de hecho la dinámica sigue siendo la misma las reuniones y sí que es verdad que nos juntábamos eh, era un brainstorming pues eso con secciones como queríamos eh, meter todo tipo de secciones pues que fuera siempre mercado que fuera siempre un compralo ya un futuro clásico sección de competición y sí que es verdad que nos, nos juntábamos eh, yo aportaba menos entonces porque estaba de becario mi función era otra 
pero sí que es verdad que, que allí pues eso era una tormenta de ideas pues principalmente los primeros números eh, estaban Julio, Pablo Jimeno, Ignacio Poche, eh, Fernando Gutiérrez Benjumea eh, y, y luego se añadió eh, sí, un nuevo Manuel González eh, que lleva la parte de, de eventos pero sí que es verdad que, que Julio sabía tanto de coches y tenía tantas ideas que lo difícil era meter meterlas todas solo en un número y entonces teníamos 182 páginas o sea que fue un periodo apasionante porque eh, cuantas más cosas hacíamos más cosas se nos ocurrían o, o se les ocurrían a ellos básicamente ya te digo que que yo entonces estaba muy muy pez y lo que estaba era pues eh, empapándome y aprendiendo y disfrutando eh, de todo el proceso de, de cómo nacía una revista. Que no es poco. Que, que no es poco. Por ejemplo, eh, Guillermo Velasco le, le conocí eh, copilotándole en un Daytona en la sesión de fotos del segundo número. Y es eso, luego teníamos otro problema, el primer número lo preparamos durante muchos meses, te habíamos hecho varias cosas del, del número 2 y teníamos cosas preparadas del número 3, pero de repente llegamos al número 4 y dijimos que ahora hay que hacer 182 páginas todos los meses. Así que aquellos primeros meses eh, fueron de meter infinidad de horas eh, en la redacción, pero sí que es verdad que la, las metías con gusto porque estabas trabajando en lo que, lo que te gustaba y pues en julio entonces... me eh, Tenía, tenía casa aquí en Madrid, estaba dos o tres días por semana en Madrid, cuando no estábamos permanentemente al teléfono y la verdad que eh, muy rápidamente surgió mucha química en el equipo, eh, evidentemente pues eh, Pablo, Ignacio, Julio así se conocían casi todos, eh, pero conmigo también eh, pues vieron que, que era medio serio, pues ya, <ríe> que se hace tan joven y la verdad es que que fue un periodo apasionante, de hecho en el número 3 creo que tuvieron que operar a Julio y lo tuvimos que, que ejerció casi como director era Pablo Jimeno, o por lo menos el que llevaba más las riendas, así que desde luego eh, trabajo a mansalva, pero aquello de que Sarna con gusto no pica, pues eh, llevado a rajatabla, o sea que con Manuel González cerrábamos los eventos un día a la una de la mañana. O sea que, y luego pues eso, íbamos para, para casa y nos y cenábamos en mi barrio, Normalmente me invitaba a cenar para compensarme que me había tenido hasta tarde y, y la verdad que fue, lo que te digo, un, un periodo de muchísimo trabajo, pero muy muy entretenido y, pues eso, profesionalmente impagable. Sí, sí, ya veo, claro, es que, es que empezasteis de cero, macho, creando una revista. Cuando revista de coches clásicos teníamos motor clásico y, y para contar. Sí, creo que entonces estaba Autofoto, pero bueno, se había intentado sacar alguna revista revista más que el máximo que se había llegado y era un poco nuestro objetivo, era 13 números, Nadie, ninguna revista había, había durado más de esa cifra y, y sí que es verdad que, que desde la editorial nos dieron mucha libertad creativa, como sigue siendo ahora, o sea, ahora mismo nosotros decidimos los, los contenidos y con plena libertad y y pues eh, al final la revista funciona, pues dirán, oye, no vamos a tocar lo que no eso, pero no pasa en todos los sitios. Y, y sí que es verdad eso, que, que al final en, en todo el mundo estaba muy implicado también. Eh, te hablo desde la, la gente de maquetación hasta, el, hasta Julio, Julio Mollejo, el primer director comercial, que, eh, director de publicidad de la revista, que por ejemplo él decidió 
o me sugirió que deberíamos poner coches clásicos en el lateral. Eh, es que llevamos la cabecera principal, la mancha principal y una, una, un pequeño en el lateral para si nos tapaban en kiosco que se viera el nombre de la revista. O sea que eso, si, si te fijas, mira, pues mientras estamos hablando lo, lo voy a consultar para decirte exactamente el número, pero en los primeros números de la revista eso no era así. O sea, eso no, no lo ponemos eh, hasta, hasta el primer año, una cosa así. No sé si es el, efectivamente en el número 13. Y fue por una, una sugerencia suya. O sea que al final todos los que estábamos metidos ahí estábamos todo el rato pensando cosas para hacer, cosas por mejorar. Y, y es eso, nos lo pasábamos muy bien además. Pues eso, yendo a probar coches, yendo a hacer fotos. Eh, era, pues eso, eh, trabajamos en lo que nos gusta, trabajamos, de hecho. Eh, pero entonces además era todo un mundo por descubrir, así que, que eso era, era muy muy divertido. Sí, sí, la verdad es que joder, tiene que serlo, es apasionante ver nacer un proyecto de éxito además, porque claro, 17 años, ¿qué quieres que te diga? Esto no lo consigue todo el mundo, ¿eh? 17 años eh, saliendo mes a mes con 182 páginas. Que... Sí, no, ahora con, con los años fuimos perdiendo páginas, se fue ajustando, sí que es verdad que no hemos subido el precio, que sigue siendo lo, los 5 euros que, que costaba al principio, y, y sí que es verdad que al principio yo pensaba, digo, esto va a ser imposible mantenerlo durante tantos años, se nos van a acabar las ideas, se nos van a... y, y luego al final no. Yo no sé cómo, el, el otro día en la travesía lo hablaba con, con Jesús Bonilla de Motor Clásico. Digo, no se nos pueden acabar a nosotros las ideas con 200 números, digo, cuando vais a hacer vosotros 400, digo, o sea que, que hay que... Y al final salen ideas, pues eso, desde los 1500 maleta cuadrada del número anterior a este número en el que, pues eso, hemos hecho una sesión con, con una mezcla de coches un tanto particular, no vamos a adelantarlo todavía si no quieres, eh, pero que dices, pues bueno, eh, salen, salen cosillas, o sea, aquí claro. te encuentras un, un panda al audio, un 599 GTB. Pues oye, al final siempre siempre salen cosillas. Pues claro, aquí lo que os mueve a todo el, a todo la redacción de coches clásicos es la pasión por el, por los coches, por el motor. O, 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 o tenemos algún disidente. No, 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 no. O sea, aquí todo, todos los que los que estamos en la revista estamos en la revista porque nos encantan los coches. Ajá, Te diré, bueno. Pablo Jimeno ha escrito veintitantos libros sobre automoción nacional. Ignacio Poche es el típico tío que se viene a las reuniones con cualquier trasto que tenga en el taller, pero te hablo que alguna vez incluso ha venido con un preguerra. Claro, pues Ignacio, es que Poche, Ignacio, Ignacio eh, es uno de los tíos que más sabe de clásicos de España, diría yo. Sí, duda. sí, sí, exacto. Pero sabe porque le gustan. O sea, porque las cosas siempre las aprendes mejor cuando te gustan. Pero es eso, Ignacio, eh, cualquier, yo le he visto una jornada de puertas abiertas en Jarama con un preguerra cruzándolo en la zona de las heces. O sea, es un tío que, que le gusta probar coches, que le, que le encanta, pues otro tanto, Eduardo Martín Soto es un mega experto en automoción americana, pero a niveles que alucinarías, eh, Guillermo Velasco, ¿qué te voy a decir? Que está todos los días corriendo, si no está corriendo, yo creo que este fin de semana está en Jerez, el anterior estuvo hace dos en Estoril, al final eso, Manuel González... Eh, Está todo el día pasando fotos que se han encontrado, eh, pero incluso los fotógrafos, Fernando Villar, eh, Jesús Izquierdo, todos eh, viven con, con auténtica pasión el automóvil y eso se nota, que, que te digo de Jaime Queral, que, que además tiene una de las secciones que más gustan últimamente, que me dice todo el mundo, el Rara Avis, 
más de uno y de dos dice, joder, la sección de la revista que más me gusta porque no sé de dónde encuentra esos aparatos pero la verdad que eso, que, que logra cosas muy curiosas, encontrar cosas muy curiosas por eso te digo, al final, como a todos nos gustan los coches, pues luego al final acabamos tenemos un grupo de WhatsApp que hablando de coches mandándonos fotos y las reuniones, que no son tal porque por lo menos no lo que uno esperaría de, de una reunión eh, al final se definen algunos contenidos, yo voy tomando notas sueltas de lo que dice uno, pues podemos hacer esta comparativa, podemos juntar esto, pero el 90% del tiempo nos lo pasamos hablando de coches, eh, haciéndonos bromas unos a otros, como pasa en cualquier grupo de amigos, y recordando a Julio de Santiago y las fechorías de Julio de Santiago cuando casi encuentra la cuarta marcha una DKV, y cosas así, o sea que... Que sí, somos unos locos de los coches y claro, yo creo que eso es, eso es, se traduce luego en las páginas de la revista y la gente ve que le habla, que, que escribe gente que le gusta tanto los coches como a ellos. Y iba a decir que, eh, me, que me dijeras un artículo o un reportaje o un número especial, pero supongo que tendrás más de uno, así que ahí te dejo libertad. Yo digo uno porque se suele preguntar uno, pero seguro que tienes más de uno. Pues es, es complicado. Pero ay, igual te suena, te suena a, a, a frase hecha, pero yo creo que el que más me gusta siempre es el que estoy haciendo. O sea, cuando yo ahora estoy metido ya en el 201 y estoy como loco con las cosas que hemos empezado a maquetar y, y, y que hemos visto. A ver, números que me gusten mucho, hombre, el 1 siempre será el 1. Y, y tiene ese, esa cosa especial, el... Eh, ¿Qué te diría? El 19 fue el primero en el que se plasmó una idea mía en portada, que, que fue la comparativa entre el F40 y el 959, que es una cosa que entre José Armando Gómezillo y, y así pues le, le dijimos a Julio, oye, hay que sacar esta comparativa, que entonces era un poco pronto, porque hablamos del año 2006 y, y el F40 es del 87, o sea que no que eran 19 años, pero bueno, es una, es una cosilla... Y luego es que hay, hay varios números que me, que, que me gustan un montón, el de los iconos, este de, de los 200, el último del F40, eh, hay por ahí, hemos hecho cosas de Renault, eh, no sé, es que me gustan casi todos los números, la verdad que, que les encuentro algo, algo especial. Y alguna anécdota bonita de estas que dices, joder, es que esto solo me puede pasar a mí y en esta revista. Pues no sé, hombre, es que tengo, te iba a decir, tengo un montón de o sea, un montón de historietas, de anécdotas, ya iremos contando alguna, depende de lo que, lo que queramos alargarnos. Yo que sé, por ejemplo, una vez, es una tontería, pero una vez eh, estaba probando un Ferrari Testarosa por el Bellón, el, para el número 147, si no recuerdo mal, y, y pues paramos ya para sacar unas fotos, que nos, una foto mía dentro del coche, que yo creo que ya habíamos hecho interiores y todo, y apareció Máximo Sand, el, que, el trabajador de, ex trabajador de, de Luique de Motorpress y ahora eh, hace el garaje hermético en YouTube, que es uno de los youtubers más importantes de España ahora mismo. Tiene unos, iba a decir 300.000 o más de 300.000, pero igual son más de 700.000, así que no... Tú y yo no te nos, una... y nos, hicimos, nos hicimos socio del canal y no, no, no éramos ni mil. Ni mil. Pues... Pues ahora el tío es, es y, y vino, se acercó y dice, oye, es que te he visto, estaba grabando un, un, un Mazda MX-5. Dice, te he visto, por eso, joder, este tiene que ser Iván, seguro, no sé cuál, y me, he venido, me apetecía saludarte, joder, que es la única revista que me compro, me encanta tu revista, no sé qué, no sé cuál. 
me hizo ilusión por, por un tema de de que pues que alguien tal un tío de la trayectoria de máximo eh, te diga esas cosas sobre tu trabajo o sea porque te pueden decir que eres más guapo, más feo, más alto, más no sé qué, pero bueno, cuando es de tu trabajo dices, oye, pues mira, por lo menos tú este trabajo que, que hay detrás, que también lo valoren los profesionales del sector, ¿sabes? Que, que dices, bueno, un tío que sabe lo que sabe de, de, de hacer revistas, pues oye, de hecho, eh, le he invitado a escribir una columnita, he invitado a una, a una serie de de personalidades del, del motor en España y, y uno de ellos ha sido él porque me apetecía además que, que saliera porque alguna vez nos ha pedido material y nos ha citado con muchísimo cariño también en su canal o sea que pero anécdotas eh, ya te digo que es que tengo tengo bastantes eh, probar un coche y llegarte un whatsapp por la tarde de un tío diciéndote oye que me he quedado encantado tengo esta pila de coches para, para que pruebes. O sea, y, y te habla de tres o cuatro Ferraris, ¿sabes? Dice, joder, digo, así, no, así da gusto. Eso no pasa todos los días, ¿eh? O el primer, el segundo director comercial, Isidro Iglesias, eh, llegó a, a Madrid, le habíamos sacado una foto de su coche y, iban a, y, y le contrataron, no sé si para el sexto número, una cosa así. Y llegó y dijo, oye, dice, lo único que necesito es un sitio donde dormir esta noche. Digo, pues se ha quedado una habitación libre en casa. Pues esa habitación libre, libre en casa que iba a pasar una noche se acabó quedando viviendo conmigo tres años. Ostras, tú, pues sí, sí que le duró, ¿eh? Y, y ahora somos amigos, amiguísimos. O sea, él luego dejó la revista en el año 2009 y, y somos, eh, somos amiguísimos, eh, pues el, el volante que lleva Dani en el carro de, del cochecito me lo regaló él y esta tarde estaba con, con una bicicleta que también le regaló a ver si, si consigo que eche andar, o sea que, que al final todo esto lleva, te lleva también a hacer buenos amigos, o, Olga Segura que ha sido directora de publicidad eh, casi 11 años o 11 años, eh, entró en el 2009 y estuvo hasta, hasta el año pasado y íbamos de la mano, o sea, eh, estábamos todo el día juntos, todo, todo el día pensando cosas para la revista, eh, volviéndonos locos y, y al final nos llamábamos los Roper, el, el, el uno al otro, porque, joder, menos sexo, parecemos un matrimonio, pero que nos llamaban en la redacción los Roper, o sea, a mí me decían, ha preguntado la señora Roper por ti, ¿sabes? O sea que... Eh, que la, el, el rollo, el buen ambiente, el compañerismo, el ser colegas, pues igual, eh, Olga ya no está en la revista, pero será amiga mía y me tendrá a mí para lo que para lo que quiera y yo a ella. O sea, que, que el rollo, estas cosas, a veces, eh, pues eso, tiene lo llevamos un poco más allá del trabajo y yo creo que también, pues eso la, la revista lo, lo nota, porque el día que tienes que, que echar un plus o echar una hora más o o pedir un favor o hacer un favor a alguien, pues siempre lo haces con, nah, eso se, con mejor disposición. Se eso se nota en el resultado final. Si, si hubiera un ambiente tóxico en la revista, se notaría el, que los números no salen bien, que, que llegaréis tarde, bueno, es, es, sí, los porque... textos, la, la maquetación, no lo sé. Eso, eso es una cosa que, que, ha, que ha evolucionado con los años y hombre, eso también hay que rodar el equipo, pero los primeros números eh, había que perseguir un poco más a la gente, no a Pablo Jimeno, Pablo Jimeno normalmente sus textos los tengo antes de empezar el número, pero, pero quizás un poco más al resto, a Fernando Gutiérrez había que perseguirle un poco más, eh, a Manuel González algunas veces, 
pero ya con los años, con el equipo más rodado, o sea, la gente sabe que la revista se manda a imprimir el día 17 y que tampoco pueden estar las cosas entregadas el día 16. O sea, que yo hay muchas veces que arranco el número y tengo ya casi un 40% de la revista que podría entregar, que, o sea, preparada para entregar. O sea, que eso que al final se nota y luego pues eh, tú que estuviste en la sesión ya viste que, que se vino todo el mundo a la sesión de fotos del aniversario porque para nosotros también ha sido un acontecimiento llegar a los, al número 200 y, y un sábado siendo... por la tarde que es un día difícil para sí, la sí, sí, no, esas cosas pero un sábado por la tarde pero que la sesión la íbamos a hacer el domingo así que sí. lo que pasa que como anunciaron lluvias el viernes lo cambiamos todo para el sábado de la por la tarde y solo falló Fernando Villar que ya me había dicho, habíamos puesto la sesión en domingo en lugar del sábado porque él no podía el sábado y, de, y él lo que me dijo es, mira Iván lo primero es la revista, o sea, olvídate de mí de si yo puedo ir o no, dice, lo único si queda alguna sesión por hacer de los coches, ya la hago yo la semana siguiente como así fue, al final que, que quedó un coche por hacer pues lo, lo hizo él porque ya había adelantado uno también, así que pues ahí tuve, eso tuve lo, lo el, bueno. honor de, el honor de estar como ya había estado en alguna otra sesión ahí clandestinamente además esta vez con, con paseo además ¿eh? esta vez con paseo sí 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 tú sabes que yo soy de, de, de quedarme a mirar y, y estar ahí tranquilamente sin, sí, sin sí. molestar sabes hago mis fotos mis mi cosas mis mierdas pero no 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 suelo molestar y, y sí, sí, compasito, así que te agradezco mucho haber estado en la grabación del número 200, que es muy importante, un número redondo, y que me lo pasé muy bien y la verdad es que te lo agradezco. Luego contaremos alguna anécdota. Pero te quería preguntar sobre, eh, oye, eh, ¿qué tal os lleváis con la competencia? Pues hombre, yo, yo creo que, que ya has tenido una pildorita cuando te he hablado de, de la competencia con total naturalidad. Hablando de que ellos van a hacer el número 400 eh, A ver, hemos tenido nuestro más y nuestro menos en algún periodo puntual Pero en general nunca hemos tenido mucho problema Y, y nosotros siempre les citábamos al principio como la revista Amiga Una idea de, de Manuel González eh, Pues alguna vez había que citar Motor Clásico La citábamos como la revista Amiga Y, y nunca hemos tenido problemas en ese sentido Pero ya en los últimos años... Eh, Concretamente desde la travesía de 2016, si no me equivoco, Fernando Salvador, el que era entonces director de comunicación de, de SEAT, que ahora lo han ascendido a marketing y eventos creo que es, eh, dijo, oye, van a hacer esto unos chavales de Barcelona, va a SEAT eh, como apoyo y voy a llevar coches con periodistas. Estábamos comiendo en un, en un Classic Auto, se llamaba entonces, eh, y estábamos Jesús Bonilla y yo, y dijo, y, y quiero que vayáis la competencia justa, eh, junta en un 600. Dijimos, pues venga. Y desde entonces, pues, pues eso, con Jesús yo siempre digo que lo difícil es llevarse mal. Así que, que hemos hecho varias travesías juntos, hemos hecho el rally de Monte Carlo juntos y siempre que vamos por ahí y nos encontramos, pues estamos juntos. O sea, que, es, que, que, es que lo que, lo que un insistiente eso no, no lo sepa nadie. Porque exactamente. Se, en insistiente se, hablo... se, se va muy juntito ¿eh? en insistiente. Exacto, exacto. Y, y en el 127 tampoco íbamos mucho más separados. Claro, o sea es que, que... Eh, ahí quería llegar, es que luego eh, el SEA, que también son unos cachondos, dijeron, pues vamos a que hagan estos dos el Rally Monte Carlo clásico, los dos unidos en Santo Matrimonio en un, en un 127. Sí, 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 la verdad que, 
que ya, ya, lo, ya, ya hablamos largo y tendido en otro podcast de, de aquella experiencia que es una de las mejores experiencias de mi vida y, y en parte es una de las mejores experiencias de mi vida porque la, la compartí con Jesús o sea que o sea que el tío es un no. fenómeno y nos llevamos muy bien de hecho alguna vez quedamos a comer los dos porque nos apetece o sea que no, o sea no que solo llamáis, nos vemos en eventos os llamáis para cambiar los cromos oye tengo yo aquí un reportaje de este coche no, no, este... no llega tanto, pero si en algún momento hemos necesitado alguna foto el uno del otro o hemos estado en un evento, oye, que, que no tengo esta foto, nos la, nos la pasamos sin problema. De hecho, te diré más, eh, el especial que sacaron de viajes con SEAT el año pasado o hace, o hace dos, eh, fue uno de los primeros regalos que recibió, que recibió Dani. Porque me, me lo mandó Jesús dedicado para Dani, que siempre me dice que, que le quiere como redactor de Motor Clásico. Digo, bueno, yo mientras siga la senda de, del periodismo, digo, a mí me parece bien. Anda, como te salga de Motor Clásico de la Leti, te va. Te va a ir bien, te va a ir bien. No, si sale de Motor Clásico, bueno, si sale de la Leti, pues tendrá que irse a vivir a otro sitio. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> y aguanta un coche eléctrico ya, lo que le faltaba. Joder, qué futuro más negro nos espera. Pobrecito, ¿eh? qué la futuro espera. Que... Bueno, esperemos que, que se arregle un poco la cosa. Oye, ¿qué te iba a decir? Que a mí me encantó, por ejemplo, que en el número especial de, de donde contaste lo del Monte Carlo, que tú uh -huh. firmaras la columna del motor clásico y que Jesús me firmara la de, la de coches clásicos. Bonito. Pues sí, de, de hecho yo creo que fue bueno, entre nosotros seguro, no sé, pero no sé si habrá habido muchos casos de, de competencia firmando, firmando columnas. Eso, tengo que decir que a mí me pareció una idea fantástica, pero que la idea original fue de Jesús, ¿eh? o sea, a mí me lo propuso Jesús, oye, tendríamos que intercambiarnos una columnilla y... Y la verdad que luego lees las columnas y son muy parecidas porque digo, oye, está claro que lo hemos vivido igual, con la misma ilusión, con eso, sin, quitando la última noche que hubo un momento de tensión cuando parecía que no llegábamos, eh, pero un momento porque estábamos perdidos en la montaña, el resto del camino eh, yo apagué el navegador, eh, pues eh, cada uno hicimos alguna, sobre, más, más la lié yo. Eh, pero el navegador no, el Blunik eh, pero sí que es verdad que, que incluso cuando metimos la pata no, no hubo ningún mal rollo ni nada y pues eso eh, pues al final dentro del de coche dijimos, eh, dijo Jesús, hay que intercambiar una columna digo, pues me parece una idea fantástica pues la verdad es que Así sí la que... es muy bonito desde fuera no ver cómo eh, revistas eh, digamos rivales se llevan bien o medios rivales, no esto también pasa en el podcasting, ¿sabes? Hay podcasts sí, de, de estos de que hecho, no se pueden ver, pero el, 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 el sí, ¿no? motor estamos ahí unidos, ¿sabes? Hombre, de hecho es eso, el Julio de Santiago participó en los primeros números de Motor Clásico, o sea que, que, que nunca ha habido una rivalidad de, oye, pues estos han salido aquí, y la verdad que en general hemos sido muy respetuosos los unos con los otros, tampoco, eh, yo que viví la época del tuning, aunque fuera la última parte, en la época del tuning sí que llegaba la gente a las concentraciones, cogía un coche y decía, tú conmigo quedabas con este, tú conmigo, tú vas a ser la portada, tú no sé qué y si llegaba otra revista y le hacía fotos había un lío, sabes, que había otro tipo de competencia, aquí sí que es verdad que pues este mismo año pues es el aniversario del Renault 4, sabes que va a sacar un, un especial del Renault 4 motor clásico y sabes que va a sacar un especial de del Renault 4 coches clásicos, o sea, hay cosas que sabes que van a ser así, pues eh, ha pasado con los aniversarios del 124 y demás y sobre todo eso que Pablo Jiménez ya había colaborado también en Motor Clásico, y pues era, era 
no, no, no había no, no, desde el principio una rivalidad o un nosotros queremos acabar con motor clásico eh, porque de hecho te diré yo viví en la parte final del tuning y cuando iban desapareciendo revistas y una cosa está clara, cuando una revista desaparece esos lectores no se reparten entre las que quedan normalmente esos lectores se pierden o sea, un tío que solo compra coches clásicos y el día de mañana cierra coches clásicos no, no se va a comprar motor clásico así que, que yo siempre digo que además hay en este mundillo que llegas eh, oye, me va a comprar una revista eh, el que vaya por un motor clásico, el que vaya por coches clásicos o voy a ver cuál de las dos me gusta si, si cierra una de las dos y hay una motivación menos para, el, para ir al kiosco. Así que al final eh, es bueno que haya competencia y además es síntoma de, de salud del, del sector. ¿no? O sea que... Además aquí hacemos... Y digo, hacemos como si yo hiciera algo. Eh, aquí se hace, se hace una, una revista del motor realmente que no tienen nada que envidiar a otros, a los otros países. Tanto vosotros, Motor Clásico, o como Turini, ¿no? O sea, revista Turini, si se si hiciera en Inglaterra, sería, vamos, absolutamente eh, una revista de, para hacerle la ola, pero como lo hacen aquí unos tíos de España, ¿sabes? Pues, pues parece que no tiene tanto mérito. ¿no? Entonces, la verdad es que es que es impresionante. Y en los tiempos que corren, que tenéis, pues eso, internet en contra. Eh, que cada vez hay menos lectores, cada vez se lee menos, cada vez... Eh. Sí, la verdad que nosotros, yo siempre he dicho que tuvimos suerte porque la primera crisis, la del 2008, nos cogió ya casi con 50 números en el kiosco. Claro, el que ya lleva 50 números de una revista eh, no dice, bueno, pues por dejo de comprarla porque ya tiene su colección. Si te coge con 15 números, dices, bueno, pues esta me la cargo y me ahorro esos 5 euros todos los meses. Así que por, por ese lado tuvimos suerte y, y, y nuestro tipo de lector al final le gusta leer en papel yo mismo, yo tengo 41 años pero soy lector de papel, yo he crecido leyendo automóvil, motor 16, autopista, eh, F1 Racing, pues al final, eh, pero siempre papel. Yo ahora me mandan una revista en, en PDF, porque nos llegan a todos al final, por desgracia, y, y me leo un artículo pero... Y a veces ni siquiera lo geas y ya no, porque no, no tienes esa costumbre de leer en digital. Así que es un sector que como sigue siendo de papel, y pues oye, eh, tenemos esa suerte que de momento aguanta bien y además los clásicos están de moda, o sea que... Sí, sí, así que oye, pues por ahí guay. Oye, cuéntame una anécdota de esas de, yo qué sé, de risa o caótica que, que habrá vivido unas cuantas. Hombre, eh, ya te digo, por ejemplo, la de que se nos desmontara la sesión del número 200 en, en el último minuto, eh, tu, tuvo su gracia. Luego con Julio de Santiago es que cualquier viaje y cualquier cosa que hicieras eh, era una anécdota en sí, era, era recordable, pues yo qué sé, una vez, pues eso, yendo a Barcelona, eh, casi a todo lo que daba su Citroën C5, se puede contar ahora que ha prescrito ya, y que el pobre Julio estén, eh, Dios le tenga en su seno aunque estar allí dando guerra eh, pues iba eso, picado con un BMW Serie 7 con su Citroën C5 mientras llevaba el móvil así de lado y iba anotando cosas porque le habían llamado así que, que había, eh, había de todo una vez en una sesión de fotos de, en un Bugatti 35 con, no estaba yo pero estaba Ignacio Pueche creo que en el número 17, 18, una cosa así 18 diría eh, se les escapó una rueda le adelantó una rueda a Ignacio del Bugatti ¿sabes? que por suerte cayó en un lateral y no pasó nada, pudieron parar el coche y montar la rueda y terminar la sesión pero imagínate, 
la que se podía haber liado. Otra vez pues probamos un Ferrari V8 que parecía más un 4 en línea porque no fueron los 8 cilindros jamás de los jamases juntos, pues un poco de todo. O sea, no, nos ha pasado de todo. En general tampoco ha habido mucho caos, pero sí que nos han pasado cosillas y, y eso pues la verdad que nos hemos divertido mucho. O sea, ¿Al, ¿Algún coche habréis roto? Pues en general no. Eh, a ver, yo una vez me quedé me quedé dentro de un coche porque no se abría la puerta de mirado, se, se fastidió el cierre centralizado en un F355 y, y me quedé ahí y, y nada, que no, que no se abría, pues al final tenía que salir por el lado de, del conductor y, 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 y así lo hicimos, al final pues terminé yo de probar el coche y en lugar de volver acompañando al dueño pues me, me volví con el, con el fotógrafo, o sea que que la verdad que pues eso, a veces pasan cosillas o una vez teníamos preparado una sesión de siete coches y, y, y habíamos quedado en, en la Sierra de Madrid, no recuerdo ahora el pueblo, y nos llamó uno de los dueños, eh, esto fue para el número 162, aquella sesión que se llamó los otros Porsche, que tenía un, un 356, un 959, un 944, un 968 y un, y un 718 Boxster. Pues eso era, iba a haber un poco de mix también con un, con un par de Porsches 911. Y nos llamó con todos, cinco coches allí, y, y llama al fotógrafo Jesús Izquierdo, llama al dueño que había gestionado esos dos coches. Oye, ¿nos puedes traer? Dice, ¿por dónde estás? No sé cuál. Que al final no voy a ir, que es que juega España. <risa> y, y no quiero perdérmelo. Y, y nos despalle y tirados, ¿sabes? Pues, ¿Qué pasó? Pues que dije, te digo, bueno, digo, pues si no está el 911, estos son los otros porches, ¿no? Y así surgió la portada, que luego tuvimos que hacer una sesión de fotos con el 996 y eh, no voy a recordar ahora que con el otro, uno era de Mario Raiz, un 996 y otro, un, un G, era un G. Eh, hubo que, que hacerlos aparte porque íbamos a hacer un especial porche sin 911 y tampoco era plan. Y por cierto, aquella sesión hubo que repetirla también. El pobre Jesús trabajó, <risa> trabajó el doble porque lo hicieron en la Quinta del Pardo. Eh, se asomó alguien allí y le dijo que como salían las fotos publicadas, le denunciaron con la sesión terminada ¿eh? y le tocó volver a repetirlas. O sea que de vez en cuando hay incidencias, pero bueno, ya ves que a veces tiramos de ingenio para, sí. para arreglarlo porque al final la portada aquella de los otros Porsche es uno de esos números favoritos que no te he citado pero que está entre mis números favoritos porque tiene mucho trabajo la verdad es que los Porsches han dado mucha guerra ¿eh? yo recuerdo uno que se quedó sin capota en toda la sesión pues, pues por ejemplo y, y rodeados de nieve rodeados de nieve y ya está y la capota ni para arriba ni para abajo ¿sabes? pero Como diciendo pero, pero, ¿cómo? pero habéis visto qué tiempo hace ¿cómo voy a descapotar hombre? como tenemos sí. un un fenómeno como Ignacio Puecha allí, pues oye, al final conseguimos conseguimos arreglarlo y que saliera descapotado. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que o, o que, Luego, o que te, tenga que venir un 928 sin seguro que no venga. Exactamente, y que tenga que venir un, 9, un 924 ese al final. Sí, o, por bueno. ejemplo, la primera vez que yo probé un SEAT 600... Eh, fue, fue, me, me tuvieron que empujar y salgo las fotos que las sacó Javi Fuentes parece que voy a 300 con el 600 y me habían metido un empujón y tiró un barrido así 
con el 600 porque era un 600 que tenía que tiene la fundación del RACE que normalmente tiene los coches bien pero ese día el 600 se negó a arrancar y, y salgo conduciendo el 600 en número 60 y tantos, 50 y tantos al poco de volver a la revista eh, y, y salgo eso, salgo con el coche que parece que voy conduciendo a 300 y no, no fue empujado, fue con un tirando con una con un cable porque luego lo borró Javi Fuentes Así que, que sí, de vez en cuando nos pasan cosillas, sí, la verdad que... No. Es, es lo bonito de estos coches, que tienen alma, a veces, a veces deciden no salir en las fotos, y ya está. Sí, sí, sí. Yo para eso heredé la tranquilidad de Julio de Santiago. Julio de Santiago, que no, no hemos tratado mucho su figura, y si te parece, sí, me vas a tener que dejar que hable un poco de él. Hombre, bueno. Era el tío que más sabía de coches de, de España, estoy convencido. Eh, tenía una colección de catálogos increíble, pero increíble. Te hablo de que tenía el catálogo del Thrill, tenía el catálogo de cualquier Pegaso, eh, de cualquier Ferrari, de Packard, de Hispano... De lo que quisieras, él tenía los catálogos originales. De hecho, eh, Pablo Jimeno jugaba a comprarle catálogos y a regalarle catálogos. Decirle, Julio, tengo un catálogo que no tienes. He encontrado el del hispano Suiza H6 francés, no sé qué, no sé cuál, pim, pim, con esta carrocería. Dice, ah, pues tengo ese y el de esta otra carrocería también. Y se quedaba siempre planchado, <ríe> el pobre Pablo Jimeno. Pues Julio era, era un, un tipo extraordinario. Eh, y sobre todo, sabía, como te digo, sabía muchísimo de coches, pero le gustaba compartirlo. En este mundillo, no sé si, si tú has topado con, con alguno así, ya eh, cada uno, pero hay gente que lo que, que lo que sabe se lo quiere guardar. Y si tiene una foto que le gusta, o una foto extraña y no sé cuál, eh, se la guarda o te la enseña y se la mete corriendo en una carpeta. Porque yo sé, porque yo tengo, porque he descubierto, porque me llevo. Julio de Santiago era todo lo contrario. Todo lo que sabía, le gustaba contarlo. Claro, la revista era el escaparate ideal, además porque él todo, y, y si te tenía que dejar un libro, si te tenía no sé cuál, o sea, eh, Isidro Iglesias, eh, que te contaba, el director de, de publicidad que, que vivió conmigo, siempre decía, con Julio decía, dice, yo me callo, tú habla, porque era, pues eso, como estar escuchando una enciclopedia todo el tiempo, y la verdad que a mí me, me, me cogió de la mano, yo con 24 añitos, que podía haber dicho, a ver el el niñato este, y, y me llevó a todos los sitios, me presentó a todo el mundo, eh, para mí fue un segundo padre, o sea, de hecho mi padre lo dice, que Julio fue, fue un segundo padre para mí, me refiero que no, no es ni siquiera algo en contra de mi padre, que tengo en los altares, pero no, no, Julio, eh, eh, pues eso, como un segundo padre, padre profesional también, eh, junto a Israel Montejo, que fue mi, mi primer jefe, y, y la verdad que era, que era alguien que... No era el típico que te cae bien de primeras, ni estas cosas, no, pero eh, sí, cuando formó el equipo sí que cogió gente que, en la que él confiaba 100% y que sabía que, sabía que tenía muchísimos conocimientos de coche y con los que se podía trabajar. Y, y si te das cuenta, seguimos exactamente el mismo equipo, ya te digo, menos eh, Fernando Gutiérrez Benjumea, que se tuvo que, que ir a México, eh, estaba ahí en la, en la federación en, en FIA Latam y de hecho volvió hace dos años y tengo pendiente una comida con él porque como te digo, yo sigo teniendo relación prácticamente con todo el mundo que ha pasado por la revista así que pues fotógrafos como Javi Fuentes que, que ya no trabaja con nosotros, que, con quien me digas y Silvio Iglesias, con Olga eh, con Julio Mollejo, el primer director comercial con los maquetadores y qué es eso, pero sobre todo la parte del equipo que formó Julio eh, es que éramos todos, eh, pues eso, 
de su equipo y, y a muerte con Julio. De hecho, eh, pues eh, yo me marché de la revista en 2006. Me fui porque me ofrecieron dirigir Top Tuning en la editorial. Y con 26 años, pues hombre, era un caramelo, ¿no? Eh, eh, que, que te hicieran director. Ahí pasó a ser redactor jefe José Armando Gómez, hermano, pero, mi hermano periodista, uno de los tíos más extraordinarios que he conocido. Y como persona y como profesional eh, en los dos sentidos y, y yo luego eh, vuelvo a la revista y Julio me acoge con los brazos abiertos de hecho estuve colaborando, estuve yendo a las cenas a las reuniones cuando quería eh, porque es eso si eras de, o eres del equipo de Julio eh, lo era para siempre y, y eso se nota en la revista ya te digo, el otro día lo viste tú que seguimos todos ahí y tan buen equipo hizo que cuando él nos dejó el 18 de junio ha hecho nueve años, va a hacer 10 ahora en 2022. El equipo estaba tan consolidado que la revista ha podido seguir adelante sin él porque todos sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que queríamos hacer y lo que queremos hacer con la revista. O sea que, ¿qué es eso? Que pues seguimos, lo, lo pone muy bien en una columna Guillermo Blasco en, en este número. Cada uno hemos escrito una pequeña columnita en nuestro artículo para hablando de, de estos años. Que a veces cuando nos atascamos pensamos, ¿qué haría Julio? Y, y por ahí salimos. Julio, que, que yo creo que se quedó con ganas de, de, de publicar eh, una comparativa que quería haber hecho del coche más barato de 1980 y el más caro. El más barato era un Panda y el más caro era un Rolls, no sé si era un Corniche. Digo, bueno, creo que en este número hemos hecho algo parecido con el Ferrari, el 599, el Fiorano y el... Y el panda de Carlos Sainz. Bueno, el panda Pero, de Carlos Sainz tiene un valor sí, incalculable. No, no, no me vale. Y, y luego, pues, eh, todo esto venía, toda esta parrafada. Esta frase también es de Julio. A mí se me han quedado, evidentemente, muchas frases de Julio y de todos los colaboradores. Pero lo de Julio, cuando hacía una introducción en los artículos, siempre decía, toda esta parrafada eh, viene a cuento por... Pues todo esto viene a cuento porque Julio una cosa que tenía era una tranquilidad absoluta siempre. Se caía un coche de portada y él decía, pues espera, a ver, ¿quién tiene esto? Cogía el teléfono, hacía una llamada, hacía otra, no sé qué. Te, te hablo de a dos días del cierre. De, Oye, Julio, que no tenemos portada. A ver qué coche tiene este. Y, y eso lo hemos heredado un poco. Yo siempre he sido un poco de tomarme las cosas así, pero además viendo que Julio eh, era así, él se enfocaba siempre y, y yo en eso soy igual en la solución, no en el problema. Que nos llueve el domingo, pues vamos a ver cómo lo organizamos para el sábado, pero no me voy a poner. A, a llorar porque nos llegó el domingo porque eso no me va a solucionar absolutamente nada así que pues eso cuando hemos tenido contratiempos con las sesiones de fotos pues eh, el método Julio era pues bueno vamos a buscar alternativas y a ver cómo, cómo lo podemos solucionar que cuánto es decir si has entregado el día 17 el, el número ya maquetado para imprenta y empezarás el día 18 a, a preparar ya el del el, el siguiente número o o, yo, o tienes varios números picados y solamente tienes que ir completando y esas cosas pues depende un poco de la época del año pero por ejemplo ahora de este número tengo bastante adelantado porque ten, últimamente cada vez tenemos más partes adelantadas eh, porque antes sí que íbamos mucho, mucho más pero, pero salto de mata de terminar un número y a ver qué vamos a hacer el número siguiente pero ahora ya con los años y, y cuando ya conoces más gente y te ofrecen mucho más cosas. Ahora llevamos una comparativa en portada que me la ofrecieron desde un club. Digo, oye, pues genial. Pues cuando ha llegado este número ya tengo hecho el texto y las fotos. 
eh, luego también cosas de prensa que te llegan eh, van a hacer una acción los de Seat para celebrar lo del Ibiza Kit Car el 25 aniversario pues oye, ese, eso ya lo tienes eh, hilado para meterlo eh, estamos preparando cosillas para los dos, tres números siguientes, cosillas sueltas sí que es verdad que cada vez eh, van estando más cosas preparadas ahora por ejemplo eh, estamos eh, preparando un número especial no es, no es de clásicos ya, ya te lo contaré cuando pueda pues también tienes eso en cuenta para dejar un número que te liberes un poco menos de escribir pues yo en este número he escrito dos cosas pues en el siguiente escribo si puedo media porque si no, no me da tiempo a terminar lo otro pero sí que es verdad que últimamente trabajamos ya con, con algo más de previsión y que si, si se cae algo siempre tienes algo para sustituirlo que en los primeros números, los primeros años eh, pues eso, trabajábamos eh, más a salto de mata la época de clásicos populares la época de clásicos populares es que no dábamos abasto a hacer cosas es que Así yo que... quiero... Esa revista me encantaba a mí, macho. Clásicos populares. Pues, mira, eh, no llegó a ver la Julio de Santiago porque salió con, con fecha de, de julio de, de 2012. Eh, iba a ser yo igualmente el director. Era un spin-off de coches clásicos que iba a dirigir yo. Pero yo, que con, yo contaba con que Julio me echara una mano, me asesorara, me... Eh, pues todo, que estuviera un poco de de apoyo, pero pero no llego a verla, y sí que es verdad que empezamos como, como un especial al que tan funcionaba, el número uno con el culo gordo, luego sacamos a final de año un, un especial con el 124 y 1430 y a partir de ahí, como fue gustando y se vendía bien, pues pasó primero a ser trimestral y luego ya bimestral que ahí la pieza clave era Quique Fernández, que, que entró como como becario y fue un poco el mismo caso que José Armando Gómez al final el tío era tan bueno y, y igual eh, una persona increíble y un profesional como la copa de un pino y entre los dos acabamos unas cantidades de trabajo que, de, que yo no sé cómo, cómo nos apañábamos también te digo que con José Armando Gómez y con Quique Fernández al fin del mundo o sea si tengo que hacer cualquier cosa tiro de ellos y me necesitan para lo que sea eh, pues es otro caso de al final eh, colegas de profesión que se hacen amigos pero amigos en este caso no, intimísimos o sea vamos eh, y que es como que fuera un hermano pequeño para mí e incluso ahora que está preparando una historia que está todo el día estudiando le llamé para colaborar y todavía me decía es que no te puedo decir que no, digo venga digo dime que, digo ya te digo yo que no digo que te meto en un lío y tienes que aprobar tus cosas pero, pero es eso pues eh, son gente que pues eso, con, la, con que la que sigo trabajando con ellos todo, todo lo que puedo y, y seguiré trabajando con ellos mientras siga trabajando en esto es bonito, es bonito que, que sea así y que y que siga siendo así. Eh, yo qué sé, oye, ¿quieres que contemos un poco cómo fue el, la preparación del número 200? Pues sí, la verdad que, que esta vez, ya te digo, que empezamos a hablarlo con cierto tiempo, empezamos a hablarlo incluso antes de verano y, y creamos también un grupo de la revista especial para para la sesión, aparte del que tenemos de cachondeo, para poder haciendo, hacer nuestros cachondeos en el otro. Y al final lo que nos decidimos fue, eh, para, por probar, eh, coches de todas las épocas, desde los primeros eh, coches hasta un coche del nuevo milenio, 
y como éramos eh, ocho redactores los que estamos aquí en Madrid eh, Guillermo Velasco, Jaime Keralt, Manuel González, Pablo Jimeno, Ignacio Poche, José Armando Gómez, Eduardo Martín Soto y, y yo mismo pues lo di dividimos eh, la historia del automóvil eh, en esos ocho periodos, hasta la Primera Guerra eh, Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, 70, 80, 90 y los años 2000. Y ahí ya fuimos encajando la las piezas. Eh, pues eh, Ignacio me llamó, oye, tengo este trasto, el CHN Mansfeld, que tú lo viste, uno de un coche sí, de, sí. De, mil de 1901, que es un básicamente una carroza con motor, como eran los coches entonces, y que nos encajaba muy bien como como coche como ejemplo de marca desaparecida porque entonces eh, surgían marcas debajo de las piedras esto era hacía máquinas de coser pero oye tenían industria eh, cierta capacidad industrial y dijeron pues oye con el motor de Dion que, que era el que usaban todos entonces pues hacemos coches luego pues hasta la segunda guerra mundial eh, dijo igual Ignacio dice tengo aquí un hispano, un K6 digo que tenemos más que hablar, nacional y preguerra perfecto eh, en esa sesión que te dije que me llegó un mensaje de mira tengo Ferraris para probar los que queráis pues estaba el, el Fiorano digo pues ya tenemos el, el Ferrari el Ferrari y el coche del nuevo milenio hablando con Seat con Isidre, Isidre López de Seat Históricos le dije, oye, quería algo de carreras. Digo, pero claro, no puede ser el Ibiza porque ya vamos a hacer algo más adelante. Dice, ¿por qué, Dice, ¿por qué no te coges el Panda Sainz? Digo, pues mira, aparte de, de SEAT, tenemos también a Carlos Sainz y tenemos competición. O sea que, y poco a poco así, pues fueron encajando todas las piezas. Pues el Renault 4.4 como representante de FASA. Eh, luego teníamos un Mitsubishi 3000 como... Eh, para los años 90 y como representante de la automoción japonesa, pero eh, no pudo cambiar la fecha. Vamos a hacer las fotos próximamente, pero, pero no pudo cambiar la fecha cuando hemos hablado antes de que pasamos la sesión del domingo al sábado y rescatamos un, un Honda NSX de un amigo de la revista, amigo de Jaime Keralt. Y, y nada, pues eh, ya nos quedaba eso, el de los años 70, que conseguimos encontrar un 928 porque yo quería huir un, po huir un poco perdón, de, del 911 para que no siempre salga un 911 eh, pero no pudo venir y al final le encontramos al filo, la sesión de fotos la empezamos a hacer a las 3 y media pues al filo de la 1 y media encontramos un 924 o sea que, que así de justo estuvo el tema y, y luego había que meter un, un americano y optamos por eh, pregunté a un, a un buen amigo a Iván Wolf que normalmente nos envía crónicas y me ayuda muchas veces a buscar coches, le pregunté por un por un Cadillac y me encontró uno con matrícula de Madrid, nada menos. Así que, que poco a poco fueron encajando las piezas, porque no, nosotros no trabajamos con listados cerrados muchas veces, como que digas, oye, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Pues hay que buscar esto, 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 esto. A veces sí, pero muchas veces... Eh, las piezas se van colocando y yo creo que concretamente esta sesión creo que ha quedado graciosa, variada y, y muy representativa de lo que ha sido la historia del automóvil. Sí, porque además, bueno, eh, pude ir y pude disfrutar de, de para mí uno de los coches que, que más me ilusión me hacía, ¿no? Era el Panda de Carlos Sainz, coche histórico. Y además nos pudimos dar una vuelta, eh, aprovechando claro. que había que probarlo dinámicamente para hacer las fotos 
pues pues me, me montaste en él eh, en el cual me quedé encajado pues sí hubo ahí un pequeño problema técnico pero se quedó encajado poco ¿eh? no sí. hagáis caso a los podcasts que ya sabéis que son un poco exagerados me quedé y... encajado mucho yo me caí en el, en el baquet de, en el, de, en el de Juanjo Lacay, que era el copiloto de Carlos Aiz en aquella época. Y claro, eh, está, está hecho, aunque el baquet ya es, es moderno, no es un baquet, no es el de la época, evidentemente. Los baquets caducan como, como las cosas. Sí, los tiene, los tiene guardados, o sea, ¿eh? tiene guardadas las ruedas, sí, sí, los estuvo... originales y, y tiene la, el, los baquets originales, pero efectivamente, como ellos lo sacan y. Y hacen alguna carrera Estuve con él. hablando con los de SEA un rato. Y me contaron muchas, muchas, muchos secretos de, de, la, de la colección y sobre todo de, del coche este. Y, y claro, yo me quedé el, 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 encajado en el baquet. De para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo, ni los arneses me, me, me pude poner. O sea, directamente. Eso es lo, lo, que, lo que quiere contaros él, pero lo que en realidad sucedió es que no quería bajarse. Eso es, verdad, que, eso es verdad. Que le gustó el, el coche. Eso porque te, tenemos que contar que tenemos un grupo que se llama Coches y Cañas. No sé si has hablado de él alguna vez en el no, podcast. Nunca, nunca he hablado, nunca he hablado. Con, con, con Luis y con Juanjo. Y yo les dije, oye, voy a montar esta feria, veniros. Digo, que, que mola. Porque esto es algo que luego no, no, lo, no lo hablamos. Esto es algo que yo aprendí también de Julio de Santiago que incluso para las comidas alguna vez para alguna reunión pero sobre todo para sesiones y así se venía siempre con amigos gente que eso y al final eh, mola porque es otra manera de compartir la afición también sabes porque tú y yo estuvimos hablando un rato luego hemos hablado de los coches en el, en el grupo y, y es otra manera de compartir afición y de pues de aprender todos cosas eh, yo que sé así que, es, que eso es algo que, que le dé Julio Santiago y pues cuando ya habíamos cerrado por fin el día, porque, porque nos hemos contado, fue muy a última hora, me acordé y digo, oye, digo, yo tengo esta verbena, si os queréis venir, yo encantadísimo de compartir esto y yo creo que nos lo pasamos bien, ¿no? Que al final, sí, eh, de, de, yo, dentro yo, de lo que es el, el trabajo... El mejor se lo pasó fui yo, eso te lo paso. Sí, bueno. <risas> que fui con mi cámara de fotos, todo estoy ilusionado, ¿sabes? Eh, con mi pronto y todo, ¿sabes? Para irme cuanto antes, ¿sabes? Mi mujer decía, madre mía, ¿quién te va a decir que este? En fin, yo con mi cámara de fotos, mi teleobjetivo, ahí, mi... Porque claro, iba a fotografiar, el resto de coches, me lo dijiste, y no, o sea, me, me importaban un huevo, las cosas como son. No presté la más mínima atención. A mí nada más que me dijiste, panta de Carlos Sainz, ¿a, a dónde aquí? Sí, luego hay que contar que pues eh, nosotros llevamos trabajando con SEAD históricos más de 10 años, siempre nos han dado todas las facilidades del mundo, en este caso les pedimos que, que nos mandaran un coche y nos mandaron un coche, pues igual que, que iré a la nave próximamente para hacer una sesión de portada de, de, ya de cara a 2022 y, y estábamos con el coche y me dijo me dijo Carlos, dice, Iván, quiero, dar, quiero darme un paseo contigo de, digo, no te preocupes, siempre fue decírselo a, a Paco Arreciado también es verdad que pues sabe que, que somos gente formal, que no, que no hacemos el tonto con los coches, que los usamos como hay que usarlos, y antes de decirse me dijo, sí, sí, que se monte por supuesto, daros un paseo de lo que, de lo que os dé la gana. Y allí que nos fuimos. Y, y allí que nos fuimos y aparecimos nosotros en el, en el, el Panda Sainz y apareció Luis Mi allí diciendo, pero ¿qué hacen estos dos? Estos dos desgraciados en el Panda Carlos Sainz, que seguro que, que, que seguro que no tienen seguro, desgraciados, bajaros de allí. 
La verdad y, que y la verdad fue, es que fue divertido. Fue muy divertido porque el coche, bueno, es un grupo 2, suena muy bien. Eh, También va. te digo que si, que si le aprietas, corre seguro, ¿eh? Lo que pasa que, claro, sí. ya correr, correr mucho con un coche que en una batallita tan corta, con no, tan poco no, peso... No, no. Y ya que, tienes que ser Carlos Sainz para sacarle bien y que, está, y que es un coche de colección que es un coche de Carlos que es el coche de Carlos Sainz leche ¿vale? tú rompelo sí, sí, sabes no. eh, tampoco no, la plan. pero coño, ¿cómo, cómo va el coche cómo tomaba las rotondas eh? y, y, y por dentro la sensación de velocidad que tenía no Yo me recordaba a mis 600 fíjate en lo que en lo poco es lo que está en lo en lo pequeño que es sabes en lo que sí, al final son coches que como este especialmente hace ya tanto ruido, parece que vas a 400 por hora, que, que diría sí. que él, y no, y vas a y no para tanto, exacto, y, y vas a 45. ¿Sabes? Que... Así que, que es muy bueno, lo que te digo, yo me, me caí en el baque, eh, tú te empezaste a recojonar, ¿sabes? Y ya te dije, me, aquí me he quedado, o sea, sal, porque es que es imposible, no voy a, o sea, si, aunque voy a sin cinturones. Es imposible que yo salga de aquí sin, sin ayuda. Así que tira para adelante, tira para adelante. Yo le dije al desear que montara el coche y se lo llevara con Carlos dentro y así, pero dijo que no, que no. no que no, que, había que, que, que tenía que salir de ahí, aunque fuera rodando como el del meme ese del Lamborghini. Y, y que a punto estuve yo de salir así. Y la verdad es que el, disfruté mucho el paseo. Y luego, claro, a la hora de salir, tú, te, tú saliste, seguiste ahí con tus cosas. Yo intenté disimular ahí, como diciendo, qué bonito, voy a hacer una foto por dentro. Lo que no podía, claro, no podía salir. Primero, la puerta no se abría, la de mi lado, ¿sabes? Ah, el tirador, de, eso, el tir de eso no me enteré yo, mira. No, el tirador no funcionaba, ¿no? Entonces dije, no pasa nada. Esto, esto a mí me ha pasado a veces en, mi, en mis izquierdos. Tú bajas la ventanilla y te abres con el. Te abres, te abres, te abres tú mismo la puerta. Y me abrí la puerta del panda yo desde fuera, de mala manera. Pero claro, llegó la hora de salir. Yo estaba encajado, ¿sabes? Mi agilidad felina, tú, tú me conoces, tú sabes que, que yo eh, la respuesta psicomotriz no la tengo especialmente... Es, 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 es habilidad... Es posible. habilidad, entonces, pues, claro, eh, empecé a impulsarme, a impulsarme yo mismo y yo veía que, que no, que no, que necesitaba un punto de apoyo más, más grande. Así que cuando intenté tirar, eh, me llevé por delante el extintor. A ver. El ah, extintor. Pues no, me lo sabía yo. no, el extintor y la bandeja de. Y la bandeja de. La bandeja del el posapiés, ¿no? De, del completo. Me lo llevo delante. Y estaba el deseo. Y me dijo, si es que, claro, eh, Juanjo la, la calle era más menudo. Me dijo, era más menudo. Me digo, era. Era. Como yo. Era, sí. Sí, era. Y le dije, te he roto algo y dice, no, no pasa nada. Esto lo, lo tira todo el mundo que se mete en, en, en este sitio, no te preocupes. Hizo así, clac, clac, pum, pum, y lo colocó. Y, y dije, y lo colocó. Dije, ah, qué bien. Así que nada, pude seguir haciéndole fotos al coche. Que, que viste que fue el coche que más fotos le, le, le hice, con diferencia, de toda la sesión. Pues sí, yo es que como me pasé la sesión subiéndome al... Porque luego claro, había que colocar los coches, descolocarlos, ponerlos para aquí y para allá, más un pasillo que me quise dar en el Ferrari también. Al final me pasé la tarde bajándome del, del Panda y subiéndome al Ferrari, que el uno tiene 62 caballos y el otro tiene 620, exactamente. Sí. Así que, que, que estaba haciendo un por 10 y un dividido entre 10 todo el tiempo. Sí, sí, pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Eh, yo las fotos, evidentemente, me dijiste, no, no se enseñas a nadie, desconfía, 
que no las enseñaré, las tengo de fondo de escritorio, ¿sabes? Ah, bueno. Ver, así que, así que nada, pero claro, ya después de esto, pues podré, podré, podré tener ahí mi foto eh, ahí puesta. Del panda de Carlos Sainz, del cual tuve el horror, digo, el honor de montarme. Así que, que muchas gracias, Iván, porque, porque esto fue gracias a ti. No, no, gracias así a ti que, por, a, por acompañarnos. Así que, así que guay, el número 200 que ya está en el kiosco. Ha salido ayer, me parece. Eh, creo que llegue, no sé cuándo publicarás el podcast, hoy es viernes 22, ¿no? Si no me equivoco, sí. pues si no ha llegado hoy, llegará el lunes seguro. Seguro, seguro. Ah, que sí. por cierto, permíteme que te recomiende un articulillo que ha escrito Ignacio Martín, otro ex colaborador, que ha comprado un, un Seat Corsa, o sea, perdón, un Opel Corsa TR 1.2 eh, S, eh, que, como el que tenía en su época. Y nos ha contado las peripecias que hacían los 90 con su Opel Corsa, las que ha hecho para comprar un Opel Corsa en pandemia, que cuando le llegó estaba hecho una mierda y lo tuvo que, que vender. ¿Y cómo ha conseguido hacerse finalmente con uno como el suyo después de, de poner ya un anuncio de, de búsqueda? Y es un artículo de verdad que es, eh, no sé, la cosa más técnica ni así, pero es un poco también la filosofía de coches clásicos, la historia de, los, de las unidades, la historia de la gente y son cuatro páginas deliciosas de verdad que diría Manuel González. Ya verás cómo, cómo te entretiene mucho. Pues la leeré con, con alegría, pero también que coste. Mira, tienes que firmar. Empecemos ya con las firmas, ¿eh? Ah, empecé. Que nos conocemos. Empecé yo el tema y la verdad es que este es un número que me tienes que firmar. Me tienes que firmar porque son el número 200, he estado yo en la sesión, he estado yo montando en el coche Carlos Sainz. Necesito <coughs> que el director de la revista me la firme, ¿sabes? La firme. Yo vale, sí que también sí. Te, te firmo la foto Carlos Sainz en tu revista. Como que yo. Te lo iba a decir ahora mismo, si, si tú me firmas la, la foto del panda, me vale. Hacemos, ¿Qué se siente? Hacemos ¿Qué intercambio. Se, ¿Qué se siente cuando estás en una, en una exposición y te piden autógrafo? Pues hombre, soléis ser los, los cachondos de los colegas, así que <risa> la verdad que cosas de famoso no me han pasado todavía. Todavía no te han pasado cosas de famoso. Me, sí, hombre, me sí. pasó una vez en, en Classic Auto, que de, había aparcado en el, en el parking y subía por las escaleras que hay desde el parking a, a dar a la entrada principal. Y, y me dice alguien desde atrás, hola Iván, Iván, hombre, ¿qué tal? No sé cuál. Así. No, no, que no me conoces, dice, es que soy lector de la revista. Dice, enhorabuena, que me gusta mucho, venga, hasta luego. Y la verdad que, que mi ilusión, pero creo que es lo más, lo más parecido a ser famoso que he estado. O sea, que fíjate que se queda, se queda una cosa muy, muy pequeña. ¿eh? Pues te imagínate cómo se quedó ayer el de, el de Volkswagen de La Coruña, de, de coche, o sea, de, de vehículos industriales. Cuando le entra una Volkswagen T4, T6 California, de esta. Sí. Y el que la conduce, ¿sabes quién era? ¿Quién? Jackie X. Ah, oh, pues mira, alucinante. ¿Sabes? ¿Cómo se queda? Que, Joder. Que, pues fíjate, pues pasó ayer. Tengo, luego tengo pues, la foto. Así que, imagínate, son de estas cosas que a veces te pasan y, y dices, coño, ¿esto cómo puede ser? Pues, pues, sí, sí, pues sí, sucede. Sí. Oye, es que te iba a decir, ¿tú crees que se va a celebrar la feria de, ahora en noviembre, la del... El... el retromóvil el retromóvil, sí sí, 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 está requete confirmado te confirmas que no me han mandado la invitación todavía la gente ah, pero es que la, las acreditaciones las harán un poco más adelante, eh, digo yo sí, estamos ya, no queda nada no, 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 queda más de un mes ¿un mes? 
También. He hecho yo acreditaciones a dos días vista y a veces la mañana de, del evento en algunos sitios, así que... No sé, estoy Sí, sí, sí. Oh. Hacer las, las cosas a un mes, tú no te preocupes que yo te aviso para que... Que no, que no, que esto, que la otra vez casi me hacen hacer ahí... Vamos, que también, que no, que no, que, que esto me, me tiene mi boca, no sé, si digo, lo mismo lo suspenden a última hora y... No, 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 que va, que va, de, de hecho está... Ahora hacen Oporto, luego hacen Retro Bilbao y luego Retro Móvil. O sea, está ya... Está todo abierto, está... Por suerte parece que estamos dejando un poquito atrás la pandemia y luego estará Classic Madrid a finales de febrero. Vamos, uh -huh. Retro Móvil, nosotros vamos con Stan. O sea que... Bueno, bueno. Eh, oye, pues, pues guay, oye. Y lle pasa. llevamos publio en la revista, llevamos nota previa, o sea que no... Pues eh, no. Os, rec os recomiendo que si venís al Retro Móvil os paséis por el stand de coches clásicos que seguramente tendréis la suerte de encontrar a Iván porque no se pierde un salado de estos y que le saludéis de parte de Instagram Exacto, bueno si estarás tú allí espero también También estaré, sí, pero que bueno que, que firme que, que firme revista cuando te pide la gente firmame el 200 firmame el 127 que lo tengo aquí, mira estas cosas, así que nada, venga Iván para terminar, un pequeño test Dime, yo sé cuál es tu coche favorito, el F40. Pero. Sí. Espera que lo, lo de para terminar, luego me tendrás que dejar un espacio libre porque tengo que hacer unas declaraciones al final de, sí, de, de este podcast al respecto del documental de Sumaker. Perfecto, perfecto. Pero eso, eso luego al final. A ver, venga, dame un coche de competición favorito: el Peugeot 905. Lo no sabía, lo no sabía. Pero ¿cuál de todos? Eh, el que quieras ponerme. De hecho, te los podría explicar todos porque estoy metido en un sarao con el coche, ya te lo contaré. Ah, pero pues y... te así. Sí, sí, sí. sí. Y me estoy empollando el coche a tope, así que, que te ¿Sabes? puedo contar el, el cómo y el porqué de todo. Si te sirve, te voy a decir el Evo 1 bis, pero no la versión de Le Mans, la versión de, eh, del campeonato normal, la que llevaba el alerón delante. Ay, qué bonito. Así que. La verdad es que cuando estuve en el Museo de Le Mans y le vi, y hablo el que tienen es original, ¿eh? Eh, me acuerdo mucho de ti. Te lo mandé en no, foto. No. Y, Exacto. Y, y la verdad es que me, me acordé mucho de ti. Que además, creo que lo dije en el, en el audio que tiene este, el coche de Iván. El coche de Iván. Sí. Así que ese es tu coche de competición favorito. ¿Y de rallies? Venga, madre. ¿De rallies? Pues sabes que soy más de circuito que de rallies, sí. pero. Sí, también me gustan unos cuantos coches de rallies, no te creas tú que no. Uno, venga, pero, uno. Pero fíjate, quizá el, el Toyota Celical 4WD, con el que consiguió el segundo título Carlos Sainz, uh -huh. me vuelve muy loco. Y el y cosas como los primeros World Rally Car, el, el Córdoba World Rally Car, el 206 World Rally Car, me chiflaban y te diré que el Peugeot 306 Maxi también era un coche que me encantaba. Pero es que no te, no te voy a decir seguir diciendo coches porque si vamos para atrás te diré el Audi 4, el, ¿Tú sabes el, lo que hacía yo? el del Tona. ¿Tú sabes Así lo que, que hacía yo? Yo sabes que vivo aquí en Villaviciosa. Uh -huh. Y, y la, la sede de, de Borja Moratal estaba aquí en Villaviciosa. Uh -huh. Y yo me iba muchas tardes a, a la nave y me quedaba afuera a ver a ver qué pasaba, ¿sabes? Y a veces, saca, a veces sacaban el, el 306 Maxi. 
306, el 306, pues sobre todo el 306 o, los, o el 106 Kit Car también este, ¿sabes? Que lo sacaban sí, sí, a dar una sí. vuelta o encendían los motores para no sé qué historias o, lo bajaban, o los bajaban del tráiler que venían de no sé qué rally, ¿sabes? Ya a veces venían hostia o los coches y cosas de estas, ¿sabes? Y yo, yo muchos días que estaba así, hostias, voy a, voy a ver qué pasa por allí y bajaba por la nave, tío. Era, era claro, una gozada. Yo... Y yo nunca, el lo tenía lo tenía más complicado y, y, y me cruzaba o sea, pues me, yo me cruzaba aquí por el pueblo con Borja no te voy a decir que casi todos los días pero hasta a veces desayunamos juntos y jamás le dije jamás me atreví a decirle nada tío bueno fíjate, yo, yo soy un poco así también ¿eh? o sea fíjate, estado sentado eh. en una grada al lado de Carlos Sainz pero codo con codo y allí callado en el jarama y decir joder y, y mira luego tuve la suerte de entrevistarle que uh -huh que es otra de las suertes de, de este trabajo, pues he entrevistado a Carlos Sainz, a Emilio de Villota, a Antonio Albacete, a Adrián Campos, a Luis Pérez Sala, y además todos majísimos y siempre muy dispuestos, y la verdad que, que soy yo, que lo mío son las carreras, lo que más me gusta en este mundo, pues poder entrevistar a este tipo de gente, imagínate, tengo pendiente la de, la de Fernando Alonso, que, que sea un poco más complicada pero quizá al año que viene y cruzo los dedos pueda entrevistar al más grande así que oye pues, pues eh, me, me tienes que eh, me tienes que llevar a mí como sea pues lo malo que tenemos que ir a Inglaterra a entrevistarle a la isla de Jersey venga eh, ya nos has dicho cuál es tu piloto de Fórmula 1 favorito el que no lo sepa pues pues que sí. interprete la tiene tiene bigote eh, y no es y no es, si no es Clay Regasson ni que que Rosberg dime dime otro piloto que también te haga tilín que no sea que no sea Mansell ah, Fernando Alonso Fernando Alonso sí, sí pero vamos que también tengo unos pocos o sea porque al final ya no sé si me encantaba de joven Damon Hill Eddie Irvine, disfruté con las victorias de Schumacher en Ferrari muchísimo eh, Fisiquela eh, Manuel González me llama físico a mí por, por aquella victoria de Fisiquela que salió Briatore en la radio diciendo bravo físico, bravo, bravo, bravo bravísimo físico, pues me quedé con físico Qué grande o sea que... Briatore mi, mi mujer dice que si yo tuviera dinero sería como Briatore, con camisas solteras el pelo ya lo loco no, no, es que, si, es que si, si tienes dinero ya no eres soltera. Soltera es cuando no tienes dinero. Siempre mi mujer le ha dicho, se pone, si tú fueras, se pone, serías como es. Y digo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Lo que pasa es que no tengo su alma de fiestero, ¿sabes? Se me sí, notaría no, foto. Pero sí, sí, pero sí, 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 además, yo muchas veces lo he dicho cuando, tú fíjate, ¿eh? para que veas el grado de generación, no me acuerdo una vez de una conversación así, que si tuviéramos dinero que... Que, que hacíamos uno, decía, pues yo me compraba, no sé qué, otro, pues yo una vuelta al mundo, y yo dije, yo me montaba un puticlub <risa> y, y, y me dijeron, bueno, digo, sí, sí, montaba un puticlub y se iba a llamar el Briatores, por supuesto, ¿sabes? Es que te digo una cosa, si el problema no es ser golfo el problema es ser golfo tantos años como Briatores, porque el resto con los, con los años se te van pasando un poquito las ganas de fiesta, al final dices algún día me quedo en casa, luego ya eres padre y dices, salir, ¿qué dices? me voy a la cama, sí, sí. Pero este señor con sesenta y tantos años seguía saliendo de fiesta, o sea, sí, ese, seguía, ese es su gran y, mérito. Y seguía con las top model, esta gente que esta gente no, te pide un gasto físico que tú no eres capaz de dar, y te lo daba. Sí, o sea, sí, sí, no, no. Una cosa loca. Eh, Iván, eh, un, un circuito. Un circuito. Eh, pues mira, 
te voy a decir una cosa, me gusta alemán y me gustan todos los circuitos australianos. Me encanta Adelaida, me encanta Bathurst, me encanta Surfer Paradise. <coughs> o sea que, que te diré alemán, pero que si no, eh, llévame a Adelaida, llévame a Bathurst o llévame a Surfer Paradise, por ejemplo. Yo te llevo a Montparnau, vamos de Montparnau, exactamente. Y, pero hay desde lo alto, esas enlazadas que tiene ahí. Cuesta abajo, sí, sí, sí. esas son eso, maravillosas. Eso es para hacerlas en coche, porque en, en videoconsolas son imposibles. En vivo, eso no sé, pero es que, es que eso, ver eso, cómo, cómo trazan las curvas los coches, debe ser maravilloso. Ver cómo, cómo pisan el piano, cómo, cómo se tienen, cómo se deben ir los coches. Bueno, es Por que, cierto, que, que, que me he dejado Melbourne, claro, que es mi circuito actual de Fórmula 1 favorito. Ah, sí. Bueno. sí, sí, sí. Así que yo soy de Le Mans, Le Mans a muerte, y, y de los circuitos australianos. Vaya hostia a saber por qué. O sea, lo pensé además hace poco. Digo, uy, si es que tiene unos circuitos australianos que son la leche. Así pues, que. Pero es que Australia es la leche. Un coche de Fórmula 1, venga, de todos los de, la, de cualquier época. Menos pues actuales. Vamos, vamos a decir el, el Williams de Mansell, el FW14B. El del año 92, porque luego me pide versión. Sí, sí. Así que, pero bueno, si no, me valdría también el Ferrari F310 de, del año 96, el Renault R25 de Alonso, R25, R26, el, el Ferrari F10 de Alonso también. El, es, es el que me gustan muchos coches, porque el Benetton B196 me, me flipa también. Es muy bonito, es muy bonito. Eh, los Ferrari de la época de Lauda. El, el McLaren el, del primer título de Sena. Ah, yo tengo una, una colección también de coches bonitos. Y algunos son raros, ¿eh? El Leighton House, House. Exacto. El Leighton House, el último, es el predecesor del Williams de Mansell. Exactamente. Porque está, está diseñado por Adrian Newey. De hecho, en su biografía lo cuenta. Dice: No me basé en el, en el FW13, que era el que tenía Williams en el 90, dice, sino que tiré del de desarrollo que yo había hecho para el, para el Leighton House, el GC13, creo que se llamaba, o GC12, una cosa así. El, Así que el Jordan 191 el, el exactamente el, el Jordan y los Jordan luego los Mugenonda y los Peugeot uh -huh. de los años 90 eran todos preciosos, eh, el, preciosos. el de Damon Hill sí, la verdad es que te pones a hablar de Fórmula 1 y igual no salen todos menos dos sí menos dos Mercedes eh, era, la verdad es que oye tú sabes te has dado cuenta que les han pillado Mercedes con el carrito de lado a ver cómo salen de esta bueno, a ver qué pasa, porque siendo Mercedes yo creo que lo que dirán es que este año se puede, pero el año que viene no, como el DAS. Pero, tío, Luego pillan pero, a otro pero si con... el coche se levanta en mitad de la recta. Sí, hoy decía, yo creo que ha sido Mark Hughes, el, el periodista, que si es algo mecánico no debería ser ilegal, pero el, el más damper de Renault era algo mecánico y lo consideraron ilegal porque afectaba a la aerodinámica. Así que supongo que harán un poco lo que quieran como han hecho siempre. Sí, bueno, tiene, porque tiene, Toto debe tener fotos de todos ellos en posiciones comprometidas. Así no lo sé, que... pero desde luego tiene, tiene un, eh, un poder Mercedes sobre el campeonato que, que en su momento lo tuvo Red Bull también, eh, a primeros de década, que hacían un poco lo que querían y bueno, pues prohibimos los difusores soplados, ganó Alonso en el en Inglaterra en el 2011 bueno, pero lo prohibimos pero no, pero ya final de temporada y cosas lo así. Lo prohibimos pero, pero poco Así que 
que son estas cosas que yo creo que al final dañan un poco la imagen del campeonato. Porque además este no. año que está entretenidísimo... Un poco pues no, no. Sé, de, lo dañan mucho. De todas maneras, que bueno, son en Mercedes, porque es que están retorciendo un reglamento que todo el mundo considera que está ya agotado. Se todavía encuentran cosas con sí, las que... Sí, eso, es la, eso, eso, eso es la hostia. Es meter segundos a la competencia, o sea, sí, no, sí. No, no sé si segundos, pero casi en la, en la segunda sesión nos ha cogido grabando esto, pero en la primera le han metido un segundo a, a Verstappen, o sea que... La lástima es que no tengan a un tío pintas como, como Hamilton y tuvieran a un piloto, digamos, carismático, ¿sabes? Y que, que, se, que marcaría en una época, marcaría en una época. A ver, Hamilton tiene un problema, ya, ya no es cómo se vista o cómo se deje vestir, sino que ha ganado todos, casi todos sus títulos, quizá quitándole 2008, con coches dominantes. Cuando tú tienes un coche muy dominante, eh, la leyenda no existe. Schumacher ganaba, ganó un campeonato en el 94 con un Benetton que bueno, eh, ganó un montón de carreras en los años 90 que no le correspondía ganar con el Ferrari, eh, Alonso ganó sus títulos y luego sobre todo en la época de Ferrari muchas carreras que no le correspondían eh, Sena eh, la gente al final forja su leyenda eh, ganando a, cuando no le toca muchas veces y claro, Hamilton ha ganado alguna carrera que no le tocaba, pero ha sido <coughs> más por remontar, eh, prácticamente siempre ha tenido desde el año 2014 un coche para ganar así uh -huh. que, que claro, eh, por mucho que gane, la leyenda esa aura de los Schumacher, Sena el aura que tiene el propio Alonso ¿eh? Eh, yo creo que, que no, lo, no lo va a conseguir y te digo el aura, ¿eh? yo no te digo ni que sea ni mejor ni peor, que es difícil comparar pilotos de diferentes épocas, pero desde luego ese aura no lo, no lo va a tener pero porque siempre ha tenido un coche ganador Sí, sí, totalmente Bueno, y antes de que te quedes sin voz Cuéntame. Estoy, me estoy ben, bebiendo aquí una botella de agua mientras hablamos y estoy con, con una licipaina de vez en cuando. Por eso te digo, antes de que te quedes sin voz ya para terminar y agradeciendo tu presencia, cuéntame qué me quieres decir del reportaje de Michael Schumacher. No, que estáis todos en contra del documental de Michael Schumacher y solo tengo que deciros que estáis equivocados. Bueno, pues mira, mi amigo igual Millán... El, igual el documental no es el mejor documental del mundo. Pero a mí me ha traído una cantidad de, de recuerdos de cuando era joven, de cuando empezaba a ver las carreras, de, de cuando empezaba a ganar Ferrari, que solo por eso ya merece la pena. Pero que ya, vale, es cierto. Pero es un documental que se basa más en la persona que en el personaje. Exacto. Y más en la vida fuera de las carreras que en las carreras. Exacto, y está la familia detrás, con lo cual tampoco era de esperar que ahí dijeran que, que Schumacher era malísimo. Uh -huh. Digo yo, así que... Pero, yo, pero que Schumacher no era malísimo, Vamos a ver. A, a mí no me, no me parecía malísimo, malísimo era Sena, que se llevó un tío por delante en la, en la salida con 22 tíos, que había litros de gasolina para que se hubiera quemado todo Suzuka y todo el mundo le idolatra. Bueno, tenía sus cosas, Sena, sus cosas y sus sombras. Pero... No, sabes que Sena, yo tampoco soy especialmente senista. Me gusta, admiro al, a la, al piloto al, y, y, y sé poner sus luces y sus sombras, pero es que como Schumacher, Schumacher tiene sus luces y sus muchas sombras. Entonces, es normal que cuando tú haces el, un reportaje sobre, pues le pasa como el reportaje de Sena, ¿no? Que se, se, se pasa por encima de las sombras, 
incluso a veces se, se retuercen, ¿no? Y aquí... Hombre, el el, el escena es bastante más exagerado que esto, yo creo. ¿eh? Esto simplemente sale hablando a su familia y amigos y tratan mucho de cómo era el Schumacher persona, casi más que el Schumacher piloto, pero sí se, sí se habla de que se equivocó en el año 97, sí se, sí se juzga la maniobra del 94... Obvian, por ejemplo, el, el Mónaco 2006 y el Hungría 2010, cuando cierra a, a Barrichello en, en la recta contra el muro, que un poco sí, más y, y se matan, uh -huh. pero, pero bueno, hay, hay, toman, eh, tocan temas eh, controvertidos en el de Sena ni siquiera. O sea que yo no esperaba una gran crítica a Schumacher, pero bueno, es que la carrera de Schumacher tiene algunas sombras tiene muchas luces y tiene bastantes genialidades y tampoco, tampoco abundan demasiado en esas genialidades, o sea, no rascan mucho porque al final es un documental de dos horas que tampoco pueden, claro, pueden es que es inventar la rueda al final, si podría haber hecho una serie tío, una como todos conocemos mucho al personaje está claro que todo lo que nos dieran nos iba, nos iba a saber a poco, yo creo que ese es parte del problema también, y claro, pues si te dan poco no te van a dar lo malo te, te van a intentar dar siempre un poco la, más las luces y ya te digo que por lo menos aquí tocan el tocan las sombras que en el de Sena ni siquiera. Claro, el problema es, por ejemplo, es que como, como al personaje le conocemos, le hemos vivido, ¿sabes? Su época, le hemos visto conducir, no es lo mismo que cuando te hablan, por ejemplo, de Fangio, ¿no? Te hacen, te hacen el reportaje de Fangio y te gusta pues porque no lo has vivido, ¿sabes? Porque no sabes lo que falta, porque no, no sabes lo que te falta por ver. Aquí eh, te, te dan una parte, pero como tú conoces el todo pues a uno nos faltará una cosa, a otro nos faltará otro. Por ejemplo, mi hermano mi hermano pequeño, mi hermano Rubén, eh, que se lo vio, me comentó, dice, joder, a mí me falta que digan, eh, que hablen del tío que le retiró, de Alonso, porque al final Por supuesto, no dicen le nada retiró, ¿sabes? Solo hablan de, de Hakinen, que sí que es verdad que él siempre le señaló su, como su gran rival, y, y Schumacher nunca ha hablado de Alonso como el tío que les retiró, nadie habla en ninguno de esos términos, pero sí que es verdad que podían haber mencionado que perdió dos títulos o perdió el título en un mano a mano con Alonso y, y se marcha eh, sale su rueda de prensa diciendo que se va, diciendo que hemos tomado la decisión, a ver, le habían fichado a Raikkonen estaba claro que le estaban enseñando la puerta de salida eh, porque era eso, venía Raikkonen y ya habían renovado a Massa y Schumacher siempre protegió mucho a Massa y le, le, había le había tomado como su pupilo así que si él decía que se quedaba echaban a masa, así que le pusieron un poco entre la espada y la pared y pues oye, eh, también se podía haber comentado algo, algo por ahí, pero bueno pues está Jan Todd eh, también por medio, que cuenta sus cosillas eh, también esperábamos todos yo creo que nos contaran algo más de cómo está ahora que nos lo cuentan pero no sabes, así que por eso yo dejé un poco el regustillo a, a cosa incompleta yo creo bueno que se, ya, ya no se puede hacer más o sea que ahí está a lo mejor con el tiempo no, el, lo, lo vemos con otros ojos quizá, me, quizá me lo vea otra vez ¿eh? fíjate lo que te digo bueno, sí, sí, de todas maneras me pones me pones a hablar de la revista y luego me pones a hablar de, de Fórmula 1 de cosas que me gustan y llevamos hora y media aquí dale que te pego eh sí sí eh, van a ser 10 minutos ¿Cómo te engaña? ¿Cómo te engaña? ¿Cómo te ah, no, no, si yo, ya sabes que yo hablando de coches me lo paso muy bien y hablando con amigos también, así que... Bueno, tienes que venir aquí ya para terminar. Eh, ya te emplazo al podcast sobre, sobre Mansell. 
y lo sobre tenemos pendiente. lo tenemos pendiente sobre el 905 y, y, y prácticamente lo que quieras porque sabes que este Histo Racing no solo es tu tu medio donde publicitar cada número de revistas sino es, es tu casa así que eh, siéntete parte de Histo Racing porque lo eres pues oye muchas gracias sí que es verdad que lo siento como algo mío lo conocimos Físicamente, hace poco más de año y medio habíamos cambiado mensajes y la verdad que... Ah, 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 ah. Sí, ¿no? Sí, fue, la, fue un año antes de la pandemia, o sea, imagínate. Fue un año, no, fue el año de la, de la pandemia, cuando nos conocimos no, físicamente no, no. En, 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 en Classic Auto. Fue un, fue un noviembre antes de la pandemia. Ah, sí, es verdad, cierto. Tiene usted toda la razón, o sea, hace dos años ya que, que me aguantas, ¿eh? Ya va a hacer Así que, años, sí, sí, sí. Mira tú la gracia de... Uy, el, el, el Iván, pues mira. El Iván, sí. Nada, el, el placer es mío agradecerte una vez más eh, que todos los meses, todos tus podcasts, los meses o cuando corresponda, eh, nos hagas un huequecito a, a coches clásicos, que, que es lo mismo que hacérmelo a mí, porque eh, como te he contado, pues es... Es como mi, como mi hija, eh, pues la he vivido desde el número uno, o sea que, que fíjate. Y, y nada, lo mismo, sabes que es tu casa, que, que para lo que necesites siempre y que, que gracias también por dejarme este ratito porque me hacía mucha ilusión contar un poquillo la historia de la revista y quiénes somos, qué hacemos y por qué hemos llegado al número 200, básicamente porque nos gustan los coches tanto como a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, pues gracias Iván por pasarte por Histo Racing y espero que vengas a contarnos cómo, cómo se gestó el número 400. A ver si es verdad, hombre. Gracias Iván. Muy bien, gracias a ti. Pues, oye, un millón de gracias porque me hacía mucha ilusión, ¿eh? Como no, te lo he dicho la antena, te lo digo ahora. Contar, que... Se lo he dicho al de, de meterme, digo, me hace mucha ilusión contar un poco la historia de la revista. Hoy, coches clásicos, es, es tu casa. Que por cierto, sale Ramón Biesca también, ha escrito unas líneas. Como, no te he contado que he estado sí, haciendo creo. un libro con. No, con me Ramón? que estuviste comiendo con él. Y... Sí, pues es que hemos estado. Te suena Francisco Santos, el portugués este. Sí. 
eh, que escribía anuarios de F1 siempre. Uh -huh. sí. Pues yo colaboré en sus anuarios hace unos años y me propuso hacer eh, un libro eh, de la historia de los rallies. Desde el principio, desde los primeros coches eh, o sea, del siglo XIX hasta hasta este hasta el no, no llega a este año evidentemente eh, llega al, a 2020 y recorre toda la historia y me propuso Francisco Santos que lo tradujera yo y hacer una edición en español y a ver si podía buscar un editor en España de que me acordé de Ramón llamé a Ramón y dijo Ramón vamos de cabeza así que hemos estado el último año y medio eh, Ramón José Gómez yo eh, Fernando Alves ha estado también metido Enrique Marco eh, y así eh, contando contando batallitas y, y montando todo el todo el libro que hoy lo han mandado ya a, a la sede de, de la editorial aquí en España ah pues mira qué guay es, es un libraco, ¿eh? o sea, ha quedado una cosa bestial, o sea, de, pero muy muy bonita, muy bien hecho, historia con una historia de los, de los rallies. rallies en ese. Sí, 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 se llama Rally 125, uh -huh. por los 125 años que, que justo hacía el, el negociado. Pues... Así que de, te, te gustará, ¿eh? vamos, Ramón está encantado, yo también, y, y no, ya verás cómo, cómo mola, porque tiene datos y tiene información para alicatar dos cuartos de baño. Tú dices, en, yo también prefiero el papel, pero resulta que para lo mío va mucho mejor el PDF porque porque puedes buscar palabras, ¿sabes? Y a veces metes, claro, eso sí. metes lo que sé, cualquier cosa que estés buscando y te salen los, los PDF que tienes ahí que hablan, o se habla de, de esas cosas, ¿sabes? Y uh -huh. para, eso, para eso viene bien, ¿sabes? Porque, bueno, pues ahí tienes el texto y tal. Luego para leerlo es más coñazo, evidentemente. Yo leo, sigo prefiriendo leer en, en papel, a pesar de que luego con la presbicia y esas cosas te, te jode bastante, ¿sabes? Tienes que andar ampliando letras y esas cosas, o poniéndote gafas más, más, más de culo de, de botella. Pero pero el PDF, pues para, para documentarse, va muy bien, ¿sabes? Porque... Sí, claro, para, para buscarle así. Uh -huh. Pues para eso va bien, pero el resto es el mejor. Bueno. Yo sí, yo soy muy friki, me, me, bueno, me veo las, las cuatro originales, me las veo todos los años, una vez por lo menos. Uh -huh. Pero además es que, pues eso, libros con lo que pillo. Yo friki soy de, de Matrix o del de Señor de los Anillos, de la Guerra de las Galaxias. No, yo de la Guerra de las Galaxias también. ¿Sabes? Pero de Alien no, no, es, una, no, no es una peli que me... Pues Fíjate, yo... la última peli de culto yo creo que, que tengo es la de Interestelar. Ah, hombre, está muy bien esa peli. ¿eh? Yo la he visto solo una vez y la tengo que volver a ver porque la vi en el cine, encima me equivoqué y la vi en versión original subtitulada. Peliculón, peliculón. Que iba a haber quedado mañana con Juanjo para ver el coche ese y al final me la ha anulado. Este tío que, que es, es muy poco serio. Es muy poco serio. Vamos a tener gente, que hablar con él. La gente de macho de Boadilla se creen que te... Pues eh, ahí en Boadilla. Y yo la verdad es que fue el coche que estuve una hora ahí mirándole, tío una hora babeando no me quería acercar mucho más para que no tuvieran que limpiar la baba y me dije, no. Sí, no. <risas> sí tío es que es que yo qué sé todos esos detalles con que cómo estaba es que cómo se hacían los coches tío la verdad es que le hice fotos ahí estuve babeando como como un loco con el Pegaso un periodista en los 90 que escribió un artículo sobre los Pegaso y en los 90 no en los años 2000 que dijo que, que para entender lo que es un Pegaso, 
es como que Bosnia y Herzegovina hubiera hecho en los años 90 el McLaren F1. Sí, eso sí. Digo, oye, no, la, la comparación es buena, ¿eh? Sí, es exactamente eso. Un país todavía en por guerra, porque en el 52 mm. eh, todavía estábamos <ríe> como estábamos. Sí, y, sí, y, se, y se cascaron esto, macho. Bueno, se cascó eh, Ricard, se cascó esto y la verdad es que alucinante. Es que le, le copiaron ideas los Jaguar, todo. todo, todo sí, no, no. Claro. 